0: v-am regăsit și la această întâlnire, dragi ascultători Invitata mea de astăzi este Gabi Povian, asistent social la Centrul de Cultură și Educație Creștină Areopagus Bine ai venit, Gabi!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru
0: invitație Gabi, ai o poveste tulburătoare Întâlniri de gradul 0-100% Ai crescut într-un mediu dificil, ai fost adoptată Dar astăzi ai putea să spui că Dumnezeu ți-a rescris povestea Gabi este căsătorită, are o fică studentă și... Pe lângă tot ceea ce face, este o femeie care trăiește din plin cu Dumnezeu. Hai să ne întoarcem puțin în trecut și să vedem punctele tale cheie, momente zero. Ai fost adoptată.
1: Da, am fost adoptată. Dumnezeu am îngăduit să vin pe lume într-un mod mai diferit, într-un mod. Unii ar putea să spună anormal, întâlni pe. De lume. ce spui aceasta? Până când l-am cunoscut pe Dumnezeu în profunzime, am avut foarte mult timp sentimentul că am fost o greșeală, deoarece mama mea a fost într-o relație cu cineva și, în felul acesta, am. Am luat eu ființă, nu că ar fi fost o sarcină planificată. Și datorită vieții pe care am avut-o, datorită traumelor prin care am trecut, am avut sentimentul pentru mulți ani că am fost un accident.
0: Mama ta te-a abandonat după
1: naștere? Da, da. Ai da. cunoscut-o? Da, 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 o cunosc, o cunosc. Ea încă trăiește? Da, 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 ea încă trăiește. Are vreun regret? Ai avut vreo întâlnire așa mai... Da, o cunosc de când aveam 20 și ceva de ani și după 15 ani de relație ne-am apropiat foarte mult. Și Dumnezeu a fost acela care mi-a dat o putere desăvârșită, o putere providențială să-i acord iertare și mă bucur foarte mult că am făcut lucrul acesta, chiar dacă mulți din jurul meu mi-au spus nu poți să înțelegi cum poți să o ierți, cum poți să treci peste toate lucrurile acestea, a fost minunat am oferit iertare și am primit iubirea ei prin um, iertarea pe care i-am oferit-o și prin relația pe care am construit-o pas cu pas și cu răbdare cu ea Dumnezeu a reușit prin ceea ce ea mi-a transmis chiar după Așa o vârstă undeva după 35 de ani Ea a putut să-mi rescrie anumite pagini goale Din copilăria mea, din adolescența mea, din viața mea Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta Am înțeles motivația ei pentru care a făcut această alegere A regretat? A regretat, da Mi-a spus direct că a regretat lucrul acesta Și i-ar fi plăcut să avem acea perioadă în care nu am fost împreună Ai ajuns într-un leagă de copii, în perioadă comunistă Da (laughs) 74-75 74-75 Evident, erai dificilă. mult prea micuță
0: să-ți amintești ceva Dar
1: uh, ai rămas cu urmări. Da, la un an uh, Am fost înfiată într-o familie Într-o familie pe un fund foarte nepotrivit Aș putea să spun Nu știu cum se Îngăduiau familiilor în perioada aceea să înfieze copii dar părinții mei erau într-o perioadă foarte dificilă. Tatăl meu își pe mama mea și ei se despărțiseră, și dorința mamei mele era obsesivă de a înfia un copil pentru ca să aibă pe cineva la bătrânețe, să aibă grijă de ea. Și ea nu a... avea copii? Nu, 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 nu. A avut o relație anterioară cu tatăl meu adoptiv și a făcut foarte multe avorturi și nu a putut să rămână gravidă, fiind în perioada aceea avorturile ilegale. Le-a făcut cum le-a făcut și nu a putut să aibă un copil și aceasta a fost condiția reîmpăcării lor ca ei să mă înfieze pe mine. Și ea și-a dorit un alt copil, și-a dorit o fată brunetă cu ochi verzi sau căprui măcar, nu o fată blondă cu ochii albaștri și cu pielea albă ca mine, dar Dumnezeu a îngăduit ca eu să fiu cea aleasă și așa am intrat în, în această familie, pe un fond foarte nepotrivit, ceea ce s-a răsfrânt foarte mult asupra mea. Deoarece... A fost fericire? A fost greu? Ce amintire ai? Amintirile frumoase din copilăria mea sunt uh, perioadele în care ieșeam afară cu copiii. Dumnezeu mi-a dat o putere imensă ca atunci când ies din casă, efectiv să uit ce este în casă și să mă bucur de prezența copiilor și de tot ce, de tot ce era afară. Dar în casă era greu, mama mea adoptivă a trăit în perioada războiului ca și copil La șase ani deja muncea ca să aibă ce mânca A trăit o vreme foarte, foarte grea, mama ei a murit Tatăl ei pur și simplu la propriu și-a cerșit pâinea pentru ca ei să poată să mănânce La fel a avut foarte multe traume, ceea ce um, nu, nu i-a dat o înțelepciune, o putere, nici nu știu exact ce să zic, așa a ales ea să procedeze ca și mamă. Și în sinea mea eu cred că a avut un soi de dragoste pentru mine, dar cred că nu a știu să mi-o transmită. Din păcate eu nu am simțit-o niciodată. Tu știai că ești adoptată? Am aflat la 14 ani că sunt adoptată când părinții mei la 13 ani S-au despărțit Iar eu cu mama ne-am mutat în Moldova A fost un an foarte greu pentru mine Am trăit într-un mediu Foarte neprielnic Pentru că nu promova deloc valorile bune Valorile morale Ca să nu spun creștine Pentru că nu știam de Dumnezeu Și cel mai dureros era că nu promova educația Dumnezeu așa știu clar Asta că mie mi-a pus întotdeauna pe inimă Trebuie să faci școală Trebuie să termin școală E importantă educație În ceea ce ți se spunea a că- să tu aveai dorința de a face școală. Da, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a pus lângă mine oameni cheie, oameni de pe stradă, vecini care au putut să vadă ceva bun în mine. Dacă acasă auzeam întotdeauna nu ești bună de nimic, tu ești proastă, ești incapabilă, ai fost aruncată, nici cea care te-a născut nu te-a vrut, te-a aruncat ca pe un gunoi. Știam foarte bine lucrul acesta, că nu sunt bună de nimic și că nu am nicio valoare, știam și că nu merit să fiu iubită. Dar mergeam pe stradă și cunoșteam vecini sau anumiți profesori, anumite persoane cheie din viața. Mie, pe care Dumnezeu sunt sigură că le-a trimis providențial, care mi a spus, wow, dar uite, tu faci așa de bine lucrul acesta, sau uite, îmi place că tu ești foarte politicoasă, chiar dacă mi se spunea într-una, tu ești triatlu, hai să ajungi apropo de biserică. mergeam la catedrală și era dreapta, îngeri și era o stânga, imaginea iadului și. Noi cum intram extrem de rar în catedral Mama mea îmi spunea mereu, mama mea adoptivă Că tu acolo vei ajunge Mi era clar că asta se e la iad. Da, 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 se referea la iad Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a fost Așa de deosebit și așa de înțelept încât, chiar dacă eu nu-l cunoșteam, el era prezent lângă mine. Mi-aduc aminte așa de bine primele momente în care pot să zic că i-am simțit lui prezența, a fost momentele în care mama mea nu-mi primia noaptea în casă și, ca și copil, eram terorizată de treaba asta. Toți copiii mergeau în casă și eu stăteam la ușă și o rugam, te rog, o primește, mă te rog, o chiar, te nu știu să zic de ce făcea lucrul acesta Am încetat să mă mai întreb de ce o făcea și, efectiv, eram așa despiriată de, de cu blocului și de linie. Niștea din, din care Să zic așa, 8-9, asta a continuat așa pe un parcurs mai lung. Și simțeam o prezență, când mi era așa de teamă, efectiv simțeam o prezență lângă mine, nu știam ce, eu, îi mă uitam așa stânga-dreapta, o simțeam atâta de puternic, dar nu o vedeam și imediat mă calmam și știam, deja învățasem că atunci când o să ajung în punctul acela de frică și de teroare, acea prezență va veni lângă mine. Evident, atunci nu știam că e Dumnezeu, dar după un timp am aflat că de fapt era Dumnezeu care mi era întotdeauna alături. Ce făceai când nu te primea în casă? Dormeai pe casa scării sau ce făceai? Uh, nu, pentru că nu apucam să dorm Că la un moment dat, după câteva ore Mă primea înăuntru și intram înăuntru stăteam, stăteam în ușă și așteptam uh, Ea avea așa Un stil foarte ciudat De a educa, ca să zic așa Asta era o pedeapsă că nu te prime în casă Da, cred că da, nu știu Deci chiar nu știu nu știu de ce făcea treaba asta. Adică eram afară, ne jucam cu toți copiii și când vrem să intru în casă, făcea lucrul acesta. Probabil că era o pedeapsă. Știai nu știa. pentru ce? Ah, nu, 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 dar ea avea un stil Foarte interesant de comunicare Ea nu comunica efectiv așa Cum comunicăm noi două acum Ea mă certa foarte mult, adică foarte mult Zic zeci de ore, adică eu ațipeam Câteodată în picioare în timp ce ea mă certa Și mi-aduc aminte că În acea perioadă nu spunea Nimănui, adică eu le duceam toate pe picioare Singură și pentru mine Erau foarte normale, când mai mergeam în casa Altor copii și vedeam cât de frumos Se comportă părinții cu ei, în mintea mea era, sau când vedeam foarte rar filme, în mintea mea era eu când voi fi mare și voi avea o familie îmi doream foarte mult să am o fată și Dumnezeu mi-a dat și mulțumesc pentru lucrul acesta întotdeauna spuneam, eu când voi avea o familie și când voi avea o fată, eu nu voi face așa, voi face diferit și îi mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a dat putere ca să să pui în practică, exact, <laughs> să pun în practică și să nu mă blochez, să nu aleg mama mea, din păcate, mama mea adoptivă ales să facă ceea ce Probabil ei s-a făcut, ceea ce a văzut, în, dacă a crescut în perioada războiului, acelui de-al doilea război mondial, a văzut foarte multe lucruri negative, a văzut foarte multă violență, agresiune și cred că i a avut un blocaj acolo, cred că nici ea la fel nu a avut cu cine să vorbească și a făcut exact ce a simțit, ce ce a știut ea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune și a pus oameni cheie în viața mea care mi-au deschis ochii și m-au ajutat să nu aleg să rămân în starea aceea de victimă, ci să trăiesc frumos ca un copil de Dumnezeu. Chiar dacă în perioada adolescenței când toate se schimbă în mintea ta, când deja știam că sunt în fiată, momentul în care am aflat că sunt în fiată, a fost momentul în care am lăsat efectiv nu nu pot să explic cum s-a întâmplat treaba asta, dar efectiv am simțit că am pus copilăria deoparte, am devenit un adult cu responsabilități, am simțit așa că, la propriu, tot pământul mi-a fugit de sub picioare și că eu trebuie să renasc, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să fiu ceva. Problema e că am ales să lupt singura, adevărul că eram singură. Mi-am dat seama că nu mă potrivesc deloc cu familia mea adoptivă și că nu am ce să caut în acea familie și că nu le împărtășesc nici un pic principiile care Erau, pe lângă faptul că necreștine Erau foarte imorale Și am ales să mă retrag cât am putut de mult Le mulțumesc pentru tot ce mi-a oferit Pentru momentele de iubire și de afecțiune Care au fost amestecate cu multe momente de teroare și groază, dar le mulțumesc pentru părțile bune și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am găduit să rămân în leagă, pentru că știu că dacă aș fi rămas în leagă nu aș fi fost astăzi în viață. Mă întorc un pic la adolescență, pentru că în acel moment, fiind uh, într o perioadă de transformare, de căutare a identității, mi-a fost foarte greu să o găsesc. Evident am respectat tiparul, ca să zic așa, pe care îl cunoșteam. Am intrat foarte timpuriu, prea timpuriu într o relație în care am dat totul și când spun totul am dat totul, a fost o relație evident în același tipar abuziv fizic, emoțional, psihic și pe toate planurile. Ce Uf, din păcate aveam 15 ani jumate când am intrat în această relație, dar cu ajutorul Dumnezeu la 18 ani jumate am ieșit din ea, doar că văzând că acasă nu e bine e teroare, acasă totul e negru, văzând că în relația pentru care am lăsat totul nu e bine, dacă În toate locurile unde te duci, tot ce iubești, de ce ești atașat, ți se spune că meriți să fii bătut, abuzat și nu ești bun de nimica, spui ok și atunci de ce mai trăiesc? Și n-am știut atunci, după Mulți ani am aflat că intrasem într-o Depresie urâtă, urâtă, urâtă De tot. Au fost momente în care nu aveam Putere să mă ridic din pat Nu aveam putere să mă spăl într șase luni, nu mâncam decât O dată pe zi, apă cu teiței și cu vegeta, nu puteam să mănânc Mai mult, eram așa de uscată, eram o umbră Aveam momente în care stăteam. Ore întregi întinsă pe jos Și nu avem putere să mă ridic de acolo Și am zis, ok, păi atunci de ce să mai trăiesc? Chiar nu are niciun roș. Și aveam sentimentul că dacă eu aș muri Și nu aș mai exista, lumea ar fi un loc mai bun Și că eu n-am ce să ofer lumii Asta. Și era așa din interiorul meu o dorință foarte puternică Mori, mor și nu mai are rost să trăiești Am avut trei tentative de suicid A treia am plănuit-o extrem de bine Primele două nu mi-au ieșit A treia am plănit o era perfectă, trebuia să iasă Era simplu de realizat Spre stupoarea mea nu a reușit Și când am văzut că nu a reușit M-am întrebat, oare de ce nu a reușit, oare de ce am greșit? Și Ați deodat... era frică de moarte. A, nu, 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 nu am simțit că moartea e soluția.
0: Nu te-ai gândit la iad, la Dumnezeu sau ceva aspecte religioase, măcar a... în iminanța morții?
1: Nu, simțeam că moartea este parte din mine și că asta este ceea ce merit. Asta trebuie să mi se întâmple, Este e cursul vieții mele. Până în momentul în care a eșuat a treia tentativă de suicid și am simțit exact ca în copilărie acea prezență care mi-a spus... Verbal de data aceasta în mintea mea, o voce foarte puternică, mai presus de conștiință, mai presus de orice pe care eu o auzeam practic Mi-aduc aminte că eram pe stradă, mi-aduc aminte și acum exact momentul, bucata de stradă pe care mergeam și în care mi-aș optit Nu e bine ce faci, nu trebuie să faci asta, nu fă treaba asta Și imediat la clipeală, am avut teamă de a face lucrul acesta și a început să-mi fie teamă de a muri și oarecum așa am înțeles, o licărire, dorința de a trăi. Și atunci a fost în mintea mea, ok, dar ce trebuie să fac acum? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că el are oameni cheie pe care îi pune în viața noastră. Am avut o singură familie de oameni creștini pe care am cunoscut și exact mi-am adus aminte de fata lor. unde a fost, du-te la ea. Și m-am dus la ea. Mi-a fost rușine, nu mai văzusem de ani de zile, dar m-am dus la ea. A fost atât de caldă și de deschisă, m am primit cu brațele deschise. Și, evident, nu i-am spus prin ce trec, ce s-a întâmplat cu mine. Nu am spus nimănui, decât după mulți ani de zile mi-am deschis gura și am spus ce s-a întâmplat în mine și prin ce am trecut. Nici eu n-am înțeles de fapt ce se întâmplă atunci. Și fata aceasta m-a luat cu ea la biserică. Eu n-am avut o Biblie și mi-a dat o Biblie. Eram înconjurată de tineri, tineri de vârsta mea. Mi se păreau ceva, pf, nu știu, desprinși din lumea reală. Mi se părea când am pășit în biserică, locul ăsta e ceva... Nu știu, de pe altă planetă. Era ceva ce nu puteam să înțeleg. De era o pace de desăvârșită pe care eu nu o simțisem niciodată. Am avut frânturi din acea pace pe care simțisem de câteva ori în casa fetei ăsteia Și acei tineri m-au primit cu foarte mare căldură și mi-au pus Biblia în mână. Mi-au explicat când nu înțelegeam, mă întrebam pe ei. Și pentru o perioadă de timp am ales să merg cu ei la biserică și în felul acesta am început să-l cunosc pe Dumnezeu și să înțeleg cine este Dumnezeu. Tot în perioada aceasta am dat de Psalmul 139, care De atunci este, cum să spun eu Motorul pentru mine Atunci când îmi vin așa Umbrele trecutului și încearcă Să mă cuprindă cu forțele lor Duhul Sfânt îmi spune că nu am ajuns pe pământ la întâmplare, ci Dumnezeu este acela care a îngăduit să mă nasc și are un plan minunat și pentru viața mea.
0: Fiecare zi era scrisă în cartea lui înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Prin urmare, n-ai fost niciun accident, destinul tău n-a fost un accident, nici experiență prin care ai trecut nu a fost gratuită. Care a fost momentul în care ai realizat Dumnezeu chiar există? Dragostea lui e reală și s-a întâmplat o, o schimbare profundă în tine.
1: Când eram în clasa 8-a, locuiam în... Uh... Într-o altă zonă a țării cu mama mea, pentru că părinții adoptivi se despărțiseră, și mă aștepta acel examen de treaptă întâi, în clasa 8, care era clar că eu nu-l voi trece. Eu îmi doream foarte mult să-l trec. Și auzisem de Dumnezeu, știam de pocăiți că sunt sectanți și că suc sângele, asta știam atunci, îmi pare rău, asta erau informațiile mele, dar auzisem de Dumnezeu, cum care exista, acum că n-ar exista, nu știam. Și rugăciunea mea de copil a fost, totuși eu aș vrea să știu dacă existi, pentru că, așa cum am spus, era perioada în care am aflat că sunt înfiată și vreau să înțeleg care e scopul meu, de ce. Trăiesc eu pe pământul acesta Am spus, Doamne, dacă Tu există, arată mi prin faptul că iau examenul ăsta Era imposibil, adică era absurd să le iau Și m-am dus la examen și efectiv atunci nu am înțeles și mult timp nu am spus despre lucrul acesta Efectiv o șoaptă, o voce în mintea mea mi-a dictat tot ce trebuie să scriu la examen Fii. Și ba, mai mult am dat și altora să copieze Și atunci a fost momentul în care am înțeles că Dumnezeu există Când am mers la biserică, când o, la treapta a doua din nou l-am pus pe Dumnezeu la încercare într-un mod uh, similar am înțeles că Isus Hristos chiar s-a fi pentru mine, și a fost momentul în care am spus, deci, într-adevăr, tu, ca Dumnezeu, ți-ai dat fiul și el s-a fi pentru mine, pentru mine, care, pff, cei care ar trebui să mă ocrutească, să mă iubească, spun că nu sunt bună de nimic și nu pun preț pe mine și mi arată zilnic, zilnic cât de neînsemnată sunt, adică tu ți-ai dat fiul, pentru mine mi-a fost foarte greu să accept. Și fiind cu ultima generație Care am dat treapta a doua Mă străduisem, deja în liceu am început să învăț Mă străduisem, dar mi-era teamă Că nu voi lua acel examen Din nou, mintea mea de copil Atunci am spus, uite, dacă într-adevăr tu vrei o prietenie cu mine, așa cum am aflat și dacă într-adevăr tu te fi pentru mine, arătăm că iau examenul acesta și am luat a treia și a stat în mine numărul acesta în mintea mea, trei, trei, trei. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Da, deci Dumnezeu există.
0: Ce interesantă asociere! Interesant că Dumnezeu se coboară la
1: termenii noștri umani de înțelegere, la cheia noastră, pur și simplu, la cât putem noi duce. Exact, exact. Mi-aduc aminte. Momente foarte importante din viața mea În care Dumnezeu mi-a văzut inima Că eu vreau să-l caut De exemplu și în alegerea soțului meu Eram foarte bulversată Nu știam ce să fac și mi-aduc aminte Simplu cum l a rugat și am zis Arată-mi tu pe ce drum să merg mama mea adoptivă nu vrea să mă căsătoresc, vrea să rămân lângă ea și ar fi fost o luptă imensă cu mine și cu ea ca să plec din familie și am spus, nu, eu nu pot să fac treaba asta singură și trebuie să știu că am pe cineva care poate să lupte cu mine și știu că m-am rugat așa simplu atunci și l-am rugat pe Dumnezeu și am spus, dacă El este pentru mine și dacă tu crezi că poți să faci ceva din noi și să fim o familie, așa cum eu mi-am dorit-o din copilărie, ajută-mă să am curajul și să am putere, să merg eram creștină, atunci țin oh, viața nu, lui Dumnezeu. Nu, 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 nu. Nu eram creștină Îl cunoșteam așa pe Dumnezeu în mod basic ca să zic, dar eu l-am luat pe Dumnezeu orice fermitură pe care mi-a dat-o, eu am luat-o de bună. Uh-huh. Și nu am pus la îndoială. Nu am pus la îndoială. În momentul în care l-am întrebat, au fost cele două momente cheie în care le-am întrebat: arată-mi te rog, că exști, mi-a arătat că există, am avut frică de el am crezut în el. Nu puteam să explic de ce cred că există. După aceea l-am rugat, arată-mi te rog, că într-adevăr, tu te-ai pentru mine și că eu am așa un preț pentru tine și că tu poți să fii prietenul meu și te cobor lângă mine și el mi-a arătat. Deci eu am înțeles treaba asta. Nu am avut nevoie de mai multe dovezi, doar că nu am avut contextul și nu am avut puterea de a-l alege pe el ca și. N-ai știut mai multe. Da, nu am știut mai multe. Efectiv, nu am știut mai multe și nu am avut mediu în care să fac lucrul acesta. Pentru că m-am desprins de acei tineri, tot datorită familiei, nu putea să accepte că eu vreau să mă duc la Păcăiți la biserică. Mă rog, poveste mai complicată. Ideea e că Dumnezeu s-a coborât lângă mine și mi-a dat putere și m-a ajutat să aleg și în această căsnicie și stau și mă gândesc și în ziua de astăzi și încurajez toți tinerii să aibă încredere în Dumnezeu să nu aleagă singuri. Uh-huh. Căsnicia e așa de importantă și chiar nu trebuie, e o nebunie să alegi singur. Trebuie să alegem împreună cu Dumnezeu, e foarte important. Și când avem inima sinceră, Dumnezeu ne va spune ce să alegem și pe ce drum uh-huh. să, să mergem. Deci am primit încredințarea că Sorin este soțul tău. Da, Sorin nu era creștin Credea așa basic în Dumnezeu Dar Dumnezeu i-a dat putere la și I-a dat așa o forță să lupte cu mama mea Și cu neamurile ei, mă rog și Cum adică să mă... lupte? Uf, da, să lupte în sensul că să o înfrunte Eu nu am îndrăznit Mama mea mă certa pe mine ore întregi Mi-a dat niște rar, mă bătea rar Dar mă bătea crunt Mi-aduc aminte odată pentru o greșeală Ani de zile m am făcut să cred că o agresiune asupra mea, din partea unui verișor, a fost vina mea Și în momentele acelea m-a bătut așa de tare încât mi-a smuls părul din cap Și am crezut ani de zile, până când am crescut, că a fost vina mea și am meritat lucrul acesta Când acel tip de agresiune era să se repete cu tatăl meu, nu am spus nimănui, dar m-am apărat singură Și el a fost acela care a avut curajul să stea în picioare și să spună nu, ea va ieși din familie, ea va merge cu mine și noi vom forma o familie. Eu nu aș fi avut niciodată puterea să-i spun niciodată, ne-am întors vorba, mamei mele adoptive, niciodată, chiar dacă simțeam și vedeam că n-ai pe nedreptate și n-am făcut nimic și tot mă tratează așa, niciodată nu am răspuns înapoi și cred că Dumnezeu mi-a răsplătit supunerea și smerenia și ascultarea de, de tipul acesta, pentru că mi-a dat o familie în care am fost prețuită și sunt prețuită și sunt iubită, o familie în care m-am dezvoltat foarte frumos cu soțul meu, ne-am dezvoltat în Hristos, l-am lăsat pe el să ne modeleze și să scoate la suprafață cea mai bună versiune din momentul așa. în care
0: voi l-ați întâlnit pe Hristos și ați făcut pasul acesta spre
1: El. Eu cunoscusem la un loc de muncă o fată, dumneavoastră, care chiar era creștină și m-am atașat oarecum de fata aceea, când și uh, eu am vrut să merg cu ea la biserică, urma să mă căsătoresc, eram foarte bulversată pentru că era multă presiune din familie să nu fac lucrul acesta, să nu o las pe mama mea, că eu am datorii morală față de ea, trebuie să am grijă de ea, că de ea m-a luat de. Deci la ar ea, fi că... vrut să
0: nu te căsătorești? Da, da,
1: da, da indiferent cine era persoana, da, să rămână alături de ea, asta era dorința ei. Era dorința ei, eu o consider firiască, pentru că acesta era obiectivul ei. A luat un copil de la casă de copii, o fată, ca să aibă și pe cineva la bătrânețe. Un fel de slujitoare. Da. Te iubea? Se simțea bine în prezența ta? Aș dorea, să nu te piardă? Eu nu am simțit niciodată că ea m-ar fi iubit pe mine Am văzut ce înseamnă pentru mine să fiu mamă Ceea ce am primit eu Mi s-a confirmat că nu a fost iubire Eu n- nu știu, poate în modul ei m-a iubit într-un fel Eu nu am simțit niciodată Să ne întoarcem la momentul în care Colega ta creștină Te-ai dus la ea ca să mergi
0: împreună cu ea da, la biserică Da, să merg
1: împreună cu ea la biserică A fost momentul în care Atunci când am intrat din nou în biserică Mi-am simțit nevrednicia ea, mea dacă prima dată când am mers la biserică pentru o perioadă de câteva luni, mergeam duminică dimineață cu acei tineri, am simțit că Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu a venit înspre mine, că Dumnezeu mă ridică, că sunt importantă pentru El, am primit cuvântul. Ei, de data aceasta când m-am dus la biserică, mi-am simțit starea mea de, de păcat, am simțit, l-am simțit pe Dumnezeu ca și autoritate, ca și stăpân, ca și suveran, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu plin de dragoste, dar drept în același timp. Și mi- Că da, nu este de ajuns ceea ce eu experimentez cu Dumnezeu trebuie mai mult Știam, evident, că trebuie să faci botezul Că sunt mai mulți pași pe care trebuie să îi ai cu Dumnezeu și relația Trebuie să existe o relație mult mai profundă decât cea superficială pe care eu o aveam în în vremea aceea De fapt, până atunci Dumnezeu venise înspre mine și acela a fost momentul în care Dumnezeu mi-a arătat că și eu pot să vin spre el. Am plâns cum n-am mai plâns niciodată acolo în biserică, era la o seară de tineret și toți se rugau și cântau și eu tot ce-mi doream era să se deschidă pământul apropriu, să se deschidă pământul, să intru acolo și să mă ascund cât îmi era de rușine de păcatul meu și de tot ce făcusem eu până în momentul acela. Urma să mă căsătoresc, nunta deja era planificată, ne-am căsătorit foarte simplu și după jumătate de ani de la căsătorie am avut un vis de noapte foarte clar în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că voia lui este ca eu să fac botezul și să fac legământul cu el. Și am făcut lucrul acesta, evident, toată familia părinților mei adoptive a fost împotrivă. Singurul care m-a susținut a fost soțul meu, cu toate că el, abia după patru ani după ce eu am făcut botezul, a făcut și el legământul cu Dumnezeu. A fost motivat, a fost motivat. A fost și el bolversat din familia lui și a avut nevoie de timp și să poată să înțeleagă că acesta e lucrul și pasul pe care să îl facă în viața lui. Dar el, el m-a susținut întotdeauna, mi-a fost alături și lucrul acesta a fost cel mai important pentru mine.
0: Interesant. În general, e un tipar și psihologii știu mai bine lucrurile acestea, e un tipar ca o persoană care a fost victimă să și aleagă un partener de viață care se asemene foarte mult cu cei care au transformat-o în victimă și să repete același tipar și abuzul să se repetă și în propria familie. La tine nu s-a întâmplat așa.
1: Eu cred că am așa o vorbă între mine și Dumnezeu Știu, Doamne, că prin mine Ai vrut să arăți lumii și ai vrut să arăți vieții Că dintr-un, dintr-un diamant Ascuns în gunoi, Tu poți să faci ceva frumos Pentru că viața pe care Am avut-o, exemplele, educația Modelele pe care le-am avut ca și copil Ca și adolescent, până când eu am ales Să mă desprind și să mă uit foarte mult în exterior Și să învăț din exterior Să mă autoeduc din exterior Nu îmi dădeau șanse la o viață normală La o viață morală Mă îndemnau spre foarte multe lucruri Aș fi putut să ajung ori o prostituată, ori o hoață, ori nu știu, să o să iau pe drumuri greșite, dar eu sunt convinsă că fără Dumnezeu, clar îmi duceam la îndeplinire planul cu sinuciderea și nu nu aș mai fi trăit. Toate traumele, toate gândurile negative, evident am stat înainte de Dumnezeu și am spus, de ce? De ce a trebuit să trec pe aici? De ce? Dumnezeu cu răbdare m-a învățat că ai trecut pe aici pentru că... Tu să fii un ajutor pentru ceilalți și îi mulțumesc lui Dumnezeu și întotdeauna sunt extrem de onorată și copleșită pentru fiecare persoană pe care el mi-o duce în față și pentru fiecare persoană care pot să-i spun un cuvânt de alinare, de îmbărbătare și o văd că pleacă altfel de acolo. Cred că atunci când îl lăsăm pe el să ne modeleze, când îl lăsăm viața în mâna lui, el absolut schimbă totul. Și mulți m-au mai întrebat ce ai vrea să schimbi la viața ta sau dacă ar fi să te întorci și ai schimba. nu schimbă schimba nimica. Au mulți surprins, se uitau la mine. De ce? Păi, numai că mă uit la fica mea, La modul în care Dumnezeu a modelat-o La modul în care Dumnezeu a creat-o La modul în care Dumnezeu a făcut-o Și a dezvoltat-o Când mă uit la ea, eu nu aș fi știut să-i cer lui Dumnezeu Toate caracteristicile acestea Și evident, fiind cu toate traumele mele Cu toată dorința mea de a avea un copil Și de a a răscumpăra Oarecum tot trecutul meu Am început să-i ofer ei Și să mă comport cu ea exact cum mie Aș vrea să mi se facă Și aș vrea ca mama mea să se comporte În
0: punctul în care ai ajuns Ce ai putea să spui despre Dumnezeul tău?
1: Aș putea să spun despre Dumnezeul meu că există, că e real, că-mi este totul și că nu pot să-mi imaginez viața viața fără El. Îl văd în fiecare om, îl văd în fiecare floare, îl văd în absolut orice. Nu pășesc fără El, nu iau nicio decizie fără El. Nu o fac forțat. Efectiv, e din mine, simt din mine. Uh, el e parte, el e parte din, uh, din viața mea, e parte din mine Mergem, efectiv simt cum mergem împreună zi de zi Până în punctul acesta au fost momente de alegere, momente de luptă cu mine Chiar și acum, momente de alegere de autodisciplină Să am timp zilnic de părtășie cu el, să citesc, nu doar așa superficial, să studiez cuvântul Să petrec timp în rugăciune, să-mi pese de cei din jur Dumnezeu m-a învățat să caut în fiecare om părțile bune. Întotdeauna când vorbesc cu un om, când cunosc un om, imediat încep la scormonit de părți bune în el. Și pe cele rele nici nu vreau să să le văd. Ele oricum iasă la suprafață. Și fiecare om îl văd ca, ca pe un copil al lui Dumnezeu. Și îi mulțumesc așa de mult pentru că mă simt partenera lui, ca să zic așa, în viața oamenilor și mă onorează faptul că mă trimite să fac ceva și îmi încredințează și mie diverse lucrări. Nu știu ce cuvinte să folosesc, nu ai cuvinte necesare să exprim, dar chiar Dumnezeu mi-e totul. E adevărat, e real, e autentic. Cred în veșnicie, cred în rai și îmi doresc ca toți să meargă acolo și tot să experimenteze, văd în mine ce mult m-a transformat, văd cum mi-a transformat gândirea, văd cum efectiv mi-a dat pace, m-a ajutat să uit anumite lucruri, văd cum Dumnezeu din toate traumele, din toate lucrurile negative a făcut ceva frumos și îmi dă putere să iubesc, să merg plină de speranță, să încurajez pe ceilalți. Minunea făcută de el este faptul că trecutul meu este o carte de istorie pentru mine, dar cartea aceasta, trecutul meu, nu-mi influențează prezentul Și nici de cum nu are puterea Nu mai are puterea să-mi dicteze viitorul Pentru că viitorul meu este răscumpărat Mulțumim
0: foarte mult Gavi Pentru această încurajatoare poveste De succes O viață din punct de vedere omenesc Scenariu pentru un faliment total Iată că în mâna lui Dumnezeu a devenit un instrument de putere și de schimbare a altora. Dragi ascultători, alături de noi a fost Gabi Păvian, asistent social la Centrul de Cultură și Educație Creștină Areopagus. A fost o persoană care a experimentat multe traume și durere în copilărie, dar a cărei întâlnire cu Hristos a transformat-o într-o femeie puternică, binecuvântată, fericită. Aceeași poveste o poți experimenta și tu dacă îl întâlnești pe Hristos. Dumnezeu să te ajute! Toate cele bune!